0: West Rock kysyi Brian Adamsin managerin Bruce Allen kuultuaan Brian Adamsin ensimmäisiä demoja tulevalle albumille. No, Brian Adams otti tästä vain nokkiinsa ja kysymyksen aika vakavasti ja on historiaa. Loppu on yli 12 miljoonaa kappaletta myynyt albumi Reckless, rokin todellinen klassikko. Sitä puhutaan tämänkertaisessa Kasarvapset jaksossa. Mun nimi on Vesa Wimberg. tervetuloa matkaa mukaan. Kiitokset kaikista viesteistä, mitä teiltä tässä matkan varrella on tullut. Ää, jäi itse asiassa live-jaksossa, jäi noteraamatta teidän upeat konserttimuistelut Lukusilta Keikoilta. Ja, ja toi viittasi totta kai Mikael huhtamaan kirjaan Scream for me Finland, josta muuten on tullut toinen painos. Ja pidetään sitä nyt sellaisella kasarillaisten pyhänä bibliana kummiraamattuna kummi jopa, jopa, mutta sitten on toinen painos tulossa ja se on hieno merkki se. Ja on tässä tapahtunut muutakin itse asiassa musiikki Yksi semmoinen varmasti aika monen uskaltaisin väittää, että pelon sekaisinkin tunteen odottama levy on uusi ACDC Power Up. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä suhtauduin, mä yritin suhtautua tuohon niin ultra kyynisesti. Mä korkkasin sen synikalpullon niin ja... ja, ja järkiperäisin syin lähe, lähestyin tota levyä. Mut. Kyllä esimerkiksi Through the Mists of Time-biisi, kun lähtee soimaan, niin kyllä se niinku tavallaan riisuu aseesta aika nätisti. Ää, levy varmasti on kaivettu arkistomateriaaleista osin pöytälaatikon pohjalta. Levy on kaivettu varmasti tehty osittain aikalailla kalkulaattorinkin avulla, mutta toisaalta meidän kasarilapsissa sitä olla ikinä nyt varsinaisesti ää, suuresti paheksuttu. Tuo levy on, hyvä. Toi on sellaista, niin kun, mä sanoisin, että tuo levy on sellaista hyvää käyttölaageria. Se on ehkä sitä niin pirkkaa olutta. Se on sitä, niin kun, jolle on oma tilante, tilanteensa ja tilaisuutensa. Ei varmasti parasta, mitä löytyy, mutta takuu varmasti toimivaa. Et jos sä boxin niin boksin olutta, niin kun sä tiedät, mitä tapahtuu. Ja kun sä laitat ton uuden ACD-siä soimaan, niin sä tiedät myös silloin, mitä tapahtuu. On tus paljon musiikillisiäkin juttuja, joita ei ole kuullut. Mu- muutamissa kohdissa, ehkä vähän laulusoundissa, Brian Johnson laulusoundissa, tulee jotain jopa ka- kaikua. Esimerkiksi Fly-Anton Wall-Levelta, oli aika erikoinen se on. Sitten tuolla on hienoja taustalauluja, jotka taas sitten ilmineeroo aika monin mun mielestä vähän sellaista jonkinnäköistä tribuuttia sinne Matt Langen Eli nää. Matt Langen tuotantoon. Eli tavallaan on tuommoinen kihisevä laulusaudi, että muistatte, kun mä käytiin sen lävitse. Ja niin. Saa, saa nähdä, lähtikö bändi kiertualle? Mä paljastan teille nyt sellaisen yhden synkän salaisuuden itsestään, niin mä en ole ikinä nähnyt ACD siitä livenä, ja se harmittaa. Toki, jos bändi tulee Suomeen, niin Tein kaikkeni, että sinne pääsee. siellä muuten voitaisiin järjestää se Kasarilapset-miitti, ehdottomasti. Mutta toi on hyvä levy, laita kommentteja, mitä itse tykkää tuosta levystä. Kyllä nyt paljon paskempiakin levyjä viime aikoina olen kuullut. Mutta mennään itse asiassa tämän päivän epistolaan, ja tämä onkin hieman erikoislaatuisempi kaveri. Tää on sellainen kaveri, joka... Uh, on eri vuosikymmenen ja ollut vähän erilaisissa lokeroissa ja erilaisissa maineissa, mutta yhtä lailla pysynyt laadukkaana alusta loppuun saakka. Ja jos levy rankataan kerrang lehden uh, Top 100 listalla, Top Heavy Metal albumit Top 50 joukkoon, niin on se silloin uh, noteraamisen värtti. Toki se on muutenkin. Nimittäin tämänkertainen jakso omistetaan Tyystin vain ja ainoastaan Brian Adamsille ja Brian Adamsin loistavalle, loistavalle nelosaavoimille vuonna 1984. Yllätys, yllätys muuten. Taas toi vuosi. Ihan oikeastaan, toi on kipeä vuosi. Toisellaan vuosi, että tehtiin öö, sairaaloinen määrä loistavia levyjä ja klassikoita. Ää, listataan niitäkin jossain vaiheessa vaikka omaksi listakseen. Mutta nyt mennään asiaan. Nyt mennään Brian Adamsiin ja otetaan käsittelyyn levy nimeltä Reckless. Tällä hetkellä, kun pohditaan Brian Adamsia, niin meille kaikille varmasti tulee hyvin, hyvin erilaisia mieleyhtymiä. Osalle tulee I do anything, everything, anything for love, but I want... Eh, nythän mä menen ihan sekaisin. Uh, no kuitenkin tämä Everything I do, I do it for you, Robin Hood. Soundtrackilta mainasi jo love ja sotkia sekaan. Uh, osalle tulee mieleen erilaiset viittaukset, mitä, mitä mies on tehnyt Spice Girls. Jubun kanssa tai, tai osalle tulee se, että on, onpa tehnyt öö, liisteristä ja juustoista kamaa, mutta te kaikki oikeassa, te kaikki oikeassa, tuossa to, Brian Adamsin suhteen nimittäin miehen ura on erittäin pitkä, mutta monet eivät muista sitä, että millaisesta lähtökohdista Brian Adams lähti työstämään tota nelos albumiaan ja millaisessa maineessa Brian Adams oli 80 20-luvun alkupuolella, ja se maine ei missään nimessä, se ei missään nimessä ollut Järin Kaksinen. Ennen kuin mennään tuon Reckless-levyn tekoprosessiin ja nyansseihin, niin ähm, mä muistan itse, kun mä törmäsin ensimmäistä kertaa Brian Adamsin, mä muistan, silloin oli täskin podcastissa esille tullut Rocklehti OK. Ja siinä oli pikkuinen artikkeli, semmoinen kahden artikkeli Brian Adamsista, joka oli muistaakseni niin kuin otsikoitu jotenkin tyyliin ikuinen lupaus tai jotain, jotain niin kuin tähän, tähän tyyliin. Ja tässä on taustalla se, että Brian Armas oli tehnyt, äh, oli lähtenyt 80-luvun alussa 70-luvun lopulla luomaan omaa uraansa ja ei nyt välttämättä mistään niinku persoonallisista lähtökohdista. Et jos nyt ajatellaan sitä, että mikä niinku kaverin sellainen imago oli, niin se oli hyvin pitkälti tällainen niinku poikamainen, äh, vähän niin kuin vähän suttusta. Sot, sotkusta Fledaa farkut, siin on niin Stratogaster käsissään vähän aknen niin polttamaan iho, kaikki tämä, mutta yhtä kaikki niin, niin toi nyt erottuvuustekijöiden osalta on mitään ihan niin parasta parasta niin A-ryhmää, ja varsinkaan jos ajatellaan, että tuosta ajasta, kun puhutaan, niin tämä oli sitä, kun MGV lähti nousemaan. Yhtä kaikki kuitenkin kaverissa sai levytyssopimuksen 70-luvun lopulla alkoi se vuonna työstää debyyttiä albumiaan. Ja, ja kun tosiaan hiljattain kuuntelin tuon joka kantaa miehen omaa nimeä, niin, niin se oli ihan ok, rockia. Mutta se antaa ne askelmerkit jo siihen niin tulevaan, mitä Brian Adams tulisi tekemään. Ja tässä kohtaa mä rohkaisin teitä kaikkia hevipettereitäkin laittamaan nyt omat ennakkoluulot sivuun. Kun puhutaan Brian Adams, sitten huomaatte, että että miten... Kovasta, kovasta tekijästä kaikkinen saa kyse. Mutta yhtä kaikkea, niin tuo eka levy ilmestyi, ei, sinne, ei, ei voida puhua, että siellä olisi ollut yhtään hittiä, mutta pääsi kuitenkin jatkamaan levyyhtiössä. Silloin niin kun uskottiin kaverin iso levyyhtiö ja, ja A.T.M. levyyhtiö, joka antoi sitten uh, myöskin uskoa sen verran, että se toinen, toinen levy laitettiin työn alle, joka kantoi nimeä You Want It, You Got It. Silloin ne muutamia Lonely Lights on ihan ok-biisi, uh, mutta ei, 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 ei tuosta niin hittiä ei saanut irti. Ja tässä on hauska homma, kun Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Brian Adams teki Uh, Tuo kakkoslevyään, niin oli, oli tosissa vaiheessa jo vähän ehkä kuullut kenties tosta, että et kaverista ei ole kukaan kuullut. Nimittäin kakkoslevyn nimeksi piti tulla tai läppänä oli Brian Adamsilla jossain vaiheessa sellainen, niin sellainen uh, ajatus, että levyn nimeksi olisi tullut Brian Adams haven't heard of you either. Uh, koska niin kun kaveria oltiin kritisoitu tuossa vaiheessa, että hän ei erotu, hän ei nouse esille millään tavalla. Tuo kakkoslevy on uh, ihan, ihan ok, lätty. Mä ton aikoinaan ostin toki sen jälkeen, kun olin ostanut sitten Reglessin ja Katsilaakyn like naifiä, mutta sieltä löytyy jo esimerkiksi uh, Fit Good tai sieltä löytyy Lonely Nights, ovat ihan hyviä biisejä ää, toimivat. Ja, ja tuon levyn tiimoilta kaveri kiersi, ää, lähti jo niin vähän rundille ja totahan totta kai on tehnyt, tehnytkin. Ja, ja tuossa kohtaa se olennainen homma, että Brian Adamsin ympärillä alkoi tulla tota bändiä. Mickey Curry, joka oli muuten meidän kasaralaisten rumpalirankkauksessa, ää, mm, oli oli esillä. Ja tuotan, tuotantopuolelle, tuottajaksi, miksaajaksi ja myös niin kuin sitten puikko hänen hanikohin. pop Clear Mountain eli Little Mountain Studios. Jos nyt soittaa kelloja, niin siellähän on äänitetty muun muassa Pump ja Dr. Feelgood eli laadukas niin laadukas studio. Mutta mut pop Bob Clear Mountain on ehdottomasti sellainen niin kuin aisapari ö, Brian Adamsille, joka lähti lähti niin kuin luomaan, luomaan sitä linjaa eteenpäin. Ja nyt kun me palataan siihen, että, että, että toi Suomenkin lehdistössä jopa kaveria tituleerätiin, että ikuinen lupaus. Toki tässä vaiheessa pitää muistaa, että missä vaiheessa tämä uutinen oli, niin se oli siinä vaiheessa, kun Reckless oli juuri tuloillaan. Ja Recklessia edelsi jo levy, jos mun mielestä on aika lailla lailla asennettakin ja mielenkiintoinen yhtymäkohta, jos nyt mietitään, mietitään Brian Adamsia, Öö, niin on se, mulle ei ihan tarkkaan ole se selvinnyt, mutta aika lailla yhteyksiä oli esimerkiksi Kissin suuntaan. Öö, Tuolta Catch Like a Knife-levyltä, joka on hieno levy, löytyy upea kappale, Don't Leave Me Lonely. Ja yksi tämän biisin tekijöistä on Eric Carr. Onneksi tätä ei voi vaan pilattua niillä tomikompeella. Mut tässä niinku on jo vähän sitä, että pikkasen laittoi niinku asennetta ja Edgeä tohon Sointiin. Selvetin, hyvä hyväsoundinen levy. tosi Toki ei ihme, äh, kun mietitään Bob Clear Mountainia. Katsokaapa muuten ihan piruttaan. Tehdään jossain vaiheessa jakso tuosta Bob Clear Mountainista, että mit, missä kaikkialla hän on ollut mukana. Se on käsittämätön lista. Jos katsotaan esimerkiksi levyt, mitä hän on ollut miksaamassa, niin se on todella, todella käsittämätön lista. Mutta tässä kappalessa, joka on erittäin, erittäin hyvä, tässä on muuten hyviä että mä voin kuvitella, että on rumpalin, eli Eric Carrin tekemään. Ja vastaavasti sitten taas, jos ajatellaan, että on 83 julkaistu, että on tehty 82, samoihin aikoihin kis on tehnyt Creatures of the Night, ja sieltähän löytyy kappale War Machine, jota on ollut tekemässä Brian Adams. Et siinä mielessä mielenkiintoista niin kuin ristiinpölytystä tapahtui tuossa vaiheessa. Mä muistan oman niin tyrmistyksen silloin, kun olin itse niin hevipetteri, jolle tää Brian Adam oli, oli pikkuinen niin vähän syrjähyppy sinne niin keveämmän rokin puolelle. Niin se oli semmoinen, että okei, okay, tämä on hevijätkin, tämä on meidän miehiä, tämä on ollut niin kissinkin jutussa niin kuin mukana. Mutta mut kuitenkin Cut like a Knife on siinä mielessä mielenkiintoinen levy, että se on tullut ennen. Esimerkiksi Bruce Springsteinin Born in the USA. Mä en nyt lähde vertaamaan näitä kahta kaveria, koska Bruce on Bruce ja mä tiedän, että mä saan uh, tuhat, pääsen, uh, <laughs> tuhat Bruce Springsteen armeija perään, jos mä näet lähden niin kuin vertailemaan. Mutta Cuts like a Knife on, on hyvin samanhenkinen levy ja tostahan löytyy ihan pari vuoden takaa sellainen yhteisesitys, jossa niin kuin, uh, Bruce oli vetämässä piisiä. Uh, Brian Adamsin kanssa. Ja se on ihan mielenkiintoinen sikäli, että, 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 että mä ite mietin, miten hän toinen niin onnistuu. Mutta tosiaan Bruce Springsteen oli fiittaamassa tosiaan pari vuotta sitten edet, edet, esitetyllä versiolla. Mutta tässä ei kuluu tämä rumpubreikki, voi kuvitella, että Eric Carter on ollut tekemässä. Mutta kaikki. Öö, Kaveri painofarkuissa, valkoisessa T-paidassa. Kuka olisi arvannut, että, että mitä niin tuleman? oli tulossa. Ihan, ihan tuota pikaa. Mutta se vaati joitain muutoksia, se vaati joitain sellaista ää, sanotaanko määrätietoista työtä, koska mitä enemmän tähän perehtyy, niin hyvin tulee esille se, että et, ä, Brian Adams tajusi sen, että nyt alkaa olla jo viimeinen niin mahdollisuus. Koska kuitenkin niin isolle levylavkalle teki, ei-tämällä, ja siellä on riittänyt sitten niin sitä kärsivällisyyttä niin edelleenkin. Tuossa oli joitain jotain pikkuhittejä, ä, esimerkiksi tämä nimibiisi Cuts Like a knife, on mun mielestä niin kuin erittäin hyvää stadionrockia ihan niin klassisimmillaan. Et, 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 tää ei ole huono levy, mutta tämä oli pikkasen hapuileva, pikkasen äh, epätasainen. Äh, ja tätä epätasaisuutta nimenomaan, Brian Amos lähti Bob Clear Mountainin, ja Jim Valonsin kanssa, kanssa, joka oli, oli hänen bändissään itse asiassa, Perkusionistina, mutta iso, iso osanne tot, niin tot biisin kirjoitusta. Mutta se ei ollut mikään missään nimessä helppo projekti, kun lähdettiin tekemään levyä nimeltä Reckless. Siitä tuli kiistaton menestys, mutta helpolla se ei syntynyt. Ja nyt mä kerron teille, miten se syntyi. Kun levy lähdettiin tekemään, niin ne peruspalikat äh, Brian Adamsilla olivat edelleen niin paikallaan. Se bändi, mikä hänelle, hänelle oli muotoutunut toisella tasasuutta selvästi. Ja se, toi oikeastaan, se, toi, se toi myös todella paljon äh, sellaista johdonmukaisuutta tuohon soundiin. Eli se soundi oli tunnistettava. He olivat kyenneet sitä hiomaamaan. Ja mielestäni iso, iso rooli on ehdottomasti on liidikitarassa ollessa Keith Scottilla joka ö, erittäin tyylikäs kitaristi, jos nyt pureudutaan tuohon Brian Annopsin tuotantoon, niin paljon sieltä niinku onnistuneista, paljon sieltä ö, se, ne tekijät, jotka rakensivat tuota soundia, niin siellä oli iso rooli, oli Mickey Karin rummuilla ja Keith Scottin tuolla kitaralla. Ja totta kai sitten, tämä on mielenkiintoinen, Jim Valance, joka oli siis tosiaan ö, perkoissa, eli perkussionistina, niin hän oli kuitenkin titulerattu tulevalle levylle Associate producer tittelillä Eli on levyn tuotannosta vastas Bob Clearmountain, uh, Jim Valens kaksikko, ja, ja ilmassa selvästi on tuossa vaiheessa ollut, että nyt meillä on viimeinen mahdollisuus tehdä jotain. MCV aika oli nousemassa, ja kaikkihan nyt tajuavat, kun katsovat kuvia tuon ajan uh, Brian Adamsista, että mistään Poster Boysta ei varsinaisesti ei ole kysymys. Levyä lähdet, lähdettiin tekemään. Paloissa, mutta tämäkin osoittaa sen, että ei, ei, ihan tarkkaan ei tiedetty, että mitä lähdetään hakemaan. Ensimmäinen biisi, jota bändi lähti tuolle levylle tekemään, niin, niin oli ballaani. Ja tämä tuli leffaan, tämä tuli elokuvaan, tuotettiin niinku tilaustyönä, mutta niinku tuotantotiimi ja mies itse eivät tähän biisiin olleet millään tavalla tyytyväisiä. Vaikka sitten mihän tästä on tullut suurimpia hittejä miehelle. Helvetin hieno balladi, ja tämähän niin hän on, on, aina puhutaan, kun puhutaan isoista balladeista puhutaan still loving mikä on upea, uh, ehdottoman upea balladi. Ja tuun muuten tulevassa jaksossa käsittelemään uh, nimenomaan tuon Love at first thing-levyn. Se on hieno levy myös, ilmestynyt nyt myös 84. Edelleen mä sanon, tää on ihan kipeä vuosi. Mutta Brian Adams ei ollut tyytyväinen missään nimessä tähän biisiin. Öö, Välin tuli rundaamista Bob Clearmountainin ja Jim Valancen kanssa työstettiin ja työstettiin ja Brian Adams tässä kohtaa päätti, että tämä öö, biisi jää levyltä pois, tätä ei levyllä tehdä, tämä ei vaan yksinkertaisesti toimi. Äh, tässä kohtaa Brian Adams oli er, myös erittäin tyytymätön tuohon äänitysprosessiin. Eli se ei häntä tyydyttänyt ja rundas bandin kanssa muun muassa Aasiaa. Ja, ja sitten sai hyvän fiittain. Näitä fiittaijiä hänellä on ollut hyvä. Ja tässä kohtaa Brian Adams aina on ollut hyvä käyttämään ja Sai kohtalaiset kova Mimmin äh, nimittäin Tina Turnerin. Äh, ja, ja Tina Turnerin kanssa tuolle levylle kappale It's Only Love. Nythän kun me ajatellaan Tina Turneriakin, niin hän on, hän on ehdoton legenda. Mutta tohon aikaan Tina Turner oli myös oli tekemässä sitä toista tulemistaan, eli sitä uraansa Private Dancer-levyä, joka sekin muuten taisi ilmestyä vuonna 1984. Ja tässä kohtaa Tina Turner tuli studioon Vancouveriin, jolloin äänitettiin hieno, aika kyrväkäs duetto ehdottomasti. Et jos ajatellaan, että kahta raspikurkkua tässä vetää, niin on tää komea. Täänitettiin. äänitettiin... Äänitettiin pari muutakin biisiä, ää, ja jolloin niin tehtiin aihioita pariin, pariin biisiin, mutta sitten niin kun tie johti rundille, ja rundilta kun tultiin takaisin, niin lähdettiin tekemään sitten toista biisiä, joka oli jo ennen rundia vedetty, mutta fiiliseltä lähde vähän tätä Chinan tuloa. Gina Turner. Herran, viekset, herran viekset. Brian Irms lähti bändisessä rundille, ja kun rundilta tultiin, niin työstä kappale, josta olisi sitten niin tulevan tolle levylle ää, se ehkä sanotaanko Benchmark-biisi. Tämä Run to You-kappale, josta on tullut, joka oli esimerkiksi itselle ensimmäinen kappale, ää, mitä minä ikinä kuulin ää, Brian Adamsilta, niin, niin tästähän tuli iso radio. Tästä on tullut sitten niin kuin todella iso hitti. Little Mountain studioilla ää, Vancouverissa äänitetty. Miksattiin New Yorkissa ja Bob Clear Mountain asialla. Mutta tässä kohtaa... Ää, ei näyttänyt hyvältä, ei näyttänyt missään nimessä niin kuin hyvältä, koska uh, Bruce, uh, Brian Adamsilla oli soita, Mä taas menisin näy, näy sekoittaa. Mä sekoittan tässä jaksossa aika paljon niin kuin kaikenlaista. Mutta tässä kohtaa uh, Brian Adamsin manankeri Bruce Allen tuli, tuli mestoille sitten kysymään, kysymään että, uh, tai ku, kuuntelivat biisit lävitse. Ja uh, Bruce Allenilla oli yksi kysymys, kun hän kuuli tämän materiaalin. Where's the Rock? Where's the Rock? <laughs> Se on aika mielenkiintoinen kysymys, kun sä nyt niin mietit, niin myöhemmin mietit äh, tuota tota levyä. Eli jos nyt ajatellaan sitä, että Brian Adams siellä, Bob Clear ja Jim Valancella oli kasassa Heaven, he oli kasassa Run to You, he oli Aihio, äh, Summer of 69 äh, muun muassa. Niin Tässä kohtaa manageri toteaa ihan kylmästi vain, että tämä riittää, että missä on se rock ja, ja bändi lähetettiin takaisin studioon. Ja, ja tämä niinku, osoittaa sen, että mitä kaikkea äh, Brian Adams oli tuossa vaiheessa valmis tekemään, että tuo levy saatiin, la, saatiin työstettyä. Tuossa löytyy semmoinen äh, 30-vuotis äh, anniversary. Äh, Edition äh, Spotifysta, ja se on muuten mielenkiintoinen tarina myös, mikä on ton takana. Levy 84. Äh, äh, ja tosta ei löydetty masternauhoja. Jenkeissä oli, mä en muista sitä paikkakuntaa, joku kasarilapsista voisi niin muistuttaa, mistä tämä tapahtui, mutta öö, oli Tulipalo, jos tuhoutui lukuisia lukuisia klassisten rock-albumien masternauhoja. Ja myös Recklessin alkuperäiset masternauhat ää, tuhoutuivat. Mutta ne jotenkin löydettiin häneltä kotoaan, ja tähän saatiin masteroitua. Ja tuosta löytyy niitä demoversioita ja versioita biiseistä, ää, jota tuolle levylle ei päätynyt. Ja se löytyy mun mielestä musta hauskaa, Let Me Down Easy. Joka sitten, tästähän kuulee, että tämä niinku on ollut esiaste kappaleelle Somebody. Että jos tässä ottaa, niin tässä on niinku se sama kierto. Että tämä on vähän nopeampi, vähän erilainen, mutta kuitenkin, että tämä osoittaa sen, että et oli kova työstö tuolla levyllä. Well, tämä ei kelvannut. Manager Bruce Allen totesi sitten vaan niin bändille ja että Worst Rock, tämä ei riitä. Ja näin, näin. Itse asiassa tämä kuvastaa hyvin Brian Adamsia. Duunari. Erittäin kova duunari. Ja mitä, millä kattauksella bändi tulee sitten niin kuin studiosta ulos. Niin tässä on se, että mikä teki niin kuin ison levyn ison Recklessista. Tämän toisen, vaikka tämä jo kolmas sessio, millä tätä levyä tehtiin. Tämän seurauksena tuli muun muassa alla soiva Kids One Rock, Summer of 69, ja Somebody. Eli tosiaan laitettiin, ja uh, oliko vielä Long Gone, joka on tuolla levyllä mun mielestä tosi hyvä laidback on the road beat. Eli... Bändi tosiaan ja Brian Adams, uh, Jim Wallens ja Bobbi Clear Mountain, tosiaan laittoivat uh, työhanskat ja työhaalarit käteen ja tulosta alkoi syntymään. Ja iso chanti Miltä se levy sitten kuulostaa? Puhutaan levyn merkityksistä ja puhutaan sen levyn, levyn oikeastaan soundista, itse levystä, levystä tarkemmin. Mutta tää kuvastaa sen, sen että mitä, mitä toi tuotantotiimi, mitä Brian Adams itse tajusivat sen, että et, ö, mitä heidän piti tehdä, jotta toi levy sai ilmaa siipiensä alle. Ja kun se sitä sai, se todellakin sai. Puhutaan hetken päästä muun muassa siitä, että mikä levy levy merkitys on, on sitten isossa kuvassa. edettiin mcv aikaa parhaimmillaan, ja tämä levyhän nousi sitten tosiaan listamenestykseksi. Run to You otti listoille äh, välittömästi, ja tältä levyltä, tältä levyltä irrotettiin kuusi Billboardin top 15 hittiä. Eli tässä on o, ollut muun muassa Run to You, tässä on ollut Heaven, Somebody, uh, One, Summer of 69 totta kai, eli, eli tämä on kun, kun, te, niin kun laitetaan sen hetki sen historialliseen jatkumoon, niin ainoastaan Michael Jacksonin thrillerillä ja sitten Bruce Springsteenin Born in the USA, joka on aikalaislevy, niin oli enemmän ää, top 15 hittejä. Tämä nousi isoksi hitiksi. Raltu on kerrottava sellainen pikku detalji. Pitäneekö paikkansa. Kyllä mä uskon, että se pitää paikkansa. Esimerkiksi, tai nimenomaan Run to You-kappale, että Brian Adams ja Bob Clearmont ta- tarjosivat Blue Oyster Cultille, mutta se ei sinne kelvannut, joten... joten äh, se kelpasi. Brian Adams, sillä se palasi ikään kuin tehtaalle takaisin, niin, niin siitähän tuli sitten se suurin hitti. Ja hauskaa on ajatella se, että jos ajatellaan tota aikaa, jos te mietitte niin kuin vaikka vuos, vuotta 84-85, että millaisen habituksen aikaa toi oli MTVllä, niin kun Ajatellaan, että kaveristilla on valkoinen teepaita, musta nahkarotsi Far Cut Stratokaster tuossa esillä, ää, niin tulee varsinainen MTV Grinder. Eli näist, näistä tuli isoja MTV-hittejä näistä kaikista, kaikista albumilta julkaistuista biisistä, jopa She's Only Happy When She's Dancing, kappale otti niinku hyvän tuulen alleen, alleen listoille. Niin, niin se on mun, mun mielestä niinku uke, upea uh, vastavirtaa meniä siinä mielessä, että kun tuohon aikaan monet rokkarit alkoivat laittamaan lilaa luomea ja vähän glitteriä päälle, niin nimenomaan esimerkiksi tuosta valkoisesta t tai mustasta t niin tuli kaverille semmoinen uh, trademark. Niin se lisää tämän levyn musiikillista vaikuttavuutta. Se kertoo siitä, että millainen äärimmäisen, äärimmäisen kova, kova merkitys nimenomaan tuolla musiikillisella äh, soundilla, soinnilla ja tuolla kokonaisuudella on. Reckless-levystä, äh, nyt kun sitä kuuntele, mä hiljattain kaivoin sen vinyliversion soimaan, kyllä sen nätisti soi. Tuo levy on mielenkiintoinen, että jos ajatellaan, että siinä on kuusi ihan siis tuollaista niin bangeria, kuusi, ihan silkkaa hittiä, niin se on myös hivenen epätasainen levy. Ja se tekee siitä niin, kuin niin helvetin hienon levyn. Eli siellä on myös ne albumiraidat. Eli tuolla levyllä on hittiraidat, mutta siinä on albumiraidat. Ja tuo on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mulla ei montaa levyä tule mieleen. Albumiraitoja, uh, She's Only Happy When She's Dancing, One Night Love Affair, ehkä uh, gonna Cry Long Gone, ovat sellaisia albumiraitoja. Ja siis nämä loput, eli nämä, nämä hitit, niin, niin Run To You Heaven Somebody, Summer of 69 Kids One Rock. Iso laava. Nämä on sitten niitä ehdottomia äh, singkuhittejä. Eli tässä löytyy niin kuin, se kaksi ulottuvuutta. Ja se niin kuin, lisää tämän levyn ihan äärimmäistä hienoutta. Ähm. Totta kai, tuosta sitten niin kuin Brian Adamsilla, koska oli rundannut jo paljon, niin alkoi, alkoi todella kova uh, rundiputki uh, eteenpäin. Uh, ja se, jos nyt mietitään tätä epätasaisuutta, niin tämä nyt ehkä vähän vallasee myös uh, Brian Adamsin uraa. Et meillä on bändejä, jotka ovat tehneet ehjä niin kattauksen levyjä, tai sellaisen kulta, ajatellaan vaikka Irmaa, joka teki ne kultakauden levyjä, joka oli niin kuin sanotaan levy sinne 5 6, jopa 7 levyä, 6 levyä, jotka ovat niin erittäin tasainen. Kun mietitään sitä, että Reglassin jälkeen levy, joka niin kuin tuli Reglassin jäl- jälkeen, niin oli huomattavan epätasainen ja Into the Fire, joka tuli kolme vuotta myöhemmin, mutta oliko siinä sitten liikaa aikaa? Ja sitten ajatellaan levyjä, mitä tule- tulemaan pitää. Ja mä Matt Lange-jaksossa viittasin muun mm. muassa Waking Up to Neighbors-levyyn, ehkä siihenkin täytyy vielä niin tarkemmin mennä. Niin, niin et man, Brian Adamsin ura on mennyt vähän niinku laadullisesti ylös alas, mutta tästä levystä tuli ihan kiistaton menestys, tästä levystä tuli äh, myyntimenestys, tästä tuli taiteilijan menestys, mutta muistakaa, ja kun te kuuntelette tätä levyä, niin miettikää itse, että se on niinku 50-50 suurin piirtein niitä albumibiisejä ja sitten se on niitä ehdottomia sinkkubiisejä. Tämä tää on ainutlaatuinen erottava tekijä levylle, joka kantaa nimeä Reckless, ja sitten on Brian Adams. Öm, tosiaan miehen mainistan, on mun, jokaisella on varmasti oma käsitys niin Brian Adamsista ja, ja ää, sille on hyvä syys ja siihen vaikuttaa nimenomaan edeltävät tekijät. Mutta se mikä myös levyllä on äärimmäisen ää, iso juttu, jos ajatellaan sitä, että siitä tulisi loppujen lopuksi yli 12 miljoonaa kappaletta myynyt levy. Eli, eli siitä on tullut siis tosiaan, ää, se oli ensimmäinen kanadalainen levy, joka myi enemmän kuin miljoona ää, kappaletta ja se meni Billboardlistan ykköseksi jenkeissä, niin, niin se on kovaa valuttaa ja toi levy kannattaa kuunnella nimenomaan tuolta kantilta. Eli tässä on esitelty nyt Brian Adamsin levy Reckless. Ota se haltuun, laittona kommentteihin, mitä olet levystä mieltä, ja mikä biisi sulle putoaa tolta levyltä parhaiten. Seuraavassa kasarilapset jaksossa otetaan tarkasteluun Scorpionsin samana vuonna ilmestynyt levy Love at first sting. Siinä on mielenkiintoisia poimintoja. Vähän tämän reglassin tapaan. Niissä on myös yhteneväiset tekijänsä kummassakin levyssä. Mutta sieltä löytyy myös sellaisia erikoisia pieniä kuriositeetteja, joita mä haluan teidän kanssa pohtia. Ja dd jakso. On tulossa, se on tulossa, ja he esitettiin muun muassa mielenkiintoinen vierasehdotus, jonka aion ottaa työstettäväksi ihan lähipäivinä. Nimittäin jo tuossa Janne Joutseniemen jaksossahan me puhuttiin Mikko Karmilasta, joka on ollut Stonen tuottaja, tuottanut muun muassa kolmatta naista ja lukuisia lukuisia muita, mutta pyydetään, katsotaan mitä Mikko vastaan, saataisiko Mikko vieraaksi kasarilapset podcastiin podcastin, me silloin aika mielenkiintoista studiotarinaa tulossa. Tässä oli tämänkertainen Kasarin jakso, mukavaa että olit kuulolla. Jaa tätä ilosanomaa, kommentoi tätä jaksoa, laita jakoon ja ennen kaikkea laita soittoon toi Reckless-albumi. Mä oon tehnyt siitä sellaisen pikkuisen listan, mutta toisaalta mitä sä sillä listalla teet, ota se koko albumi soittoon, niin saat paremman käsityksen sitten, sitten siitä, että miltä levy saudaa. Mä teen tuolle kasarilapsilistalle vähän niin kuin Brian Adamsin ähm, tietyistä otoksista, niin teen sellaisen kattauksen. Mukavat olit kuulolla, mun nimi on Vesa Weinberg. palataan Astialle, moro!